0: Это 10 блоков системного отдела продаж. Нужно понять, какие инструменты в первую очередь внедрять. Мы об этом, возможно, поговорим позже. Остаются наедине с такой проблемой и ничего не применяют. Кажется, что это не так важно, но это основа. Большинство ваших конкурентов этого нет. Эти ошибки – это траты
1: бизнеса. Когда человек понимает финансовую ценность, и его это мотивирует. Всем привет! На связи «Газкампус». Образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Константин Иванов, я ведущий подкаста «Газкампус». Здесь я общаюсь с экспертами логистики и бизнеса о том, как управленцам усилить свои компании, улучшить продукт и качество услуг. Гость этого выпуска – Иван Тюрин, эксперт по построению системы в отделе продаж. Иван прошел путь от стажера торговой компании до директора по продажам. И занимается обучением команды руководителей искусству системных продаж и прибыли. Иван, добрый день. Добрый день, приветствую. В подкасте мы поговорим о том, как трансформировать отдел продаж в эффективную бизнес-систему. А если вам захочется получить еще больше экспертизы от нашего гостя, на YouTube-канале «Газкампус» вы можете посмотреть его вебинар. «Как выстроить работу логистики в реалиях дефицита технологий и профицита спроса». Ссылку на вебинар мы оставим в описании. А сейчас мы перейдем к вопросам. Иван, как вы считаете, на каких основных опорах строится сильный отдел продаж?
0: И смотрите, здесь есть четкий ответ. Это не какое-то мнение, а наша методология, по которой мы, собственно, выстраиваем систему у себя в отделе продаж и у наших клиентов. Система выглядит следующим образом. Это 10 блоков система отдела продаж. Начнем по порядку. Важно отметить, что эти блоки идут именно в том порядке, в каком я их буду называть, то есть не параллельно. Первое, с чего начинается, это воронки продаж и CRM. По сути, это IT-инфраструктура отдела продаж. Второе – это планы и показатели. Это цели отдела продаж, на которые мы равняемся и по которым мы отслеживаем эффективность нашего отдела продаж. Следующий блок, третий – это организационная структура. Очень важно, чтобы в отделе продаж были четко распределены роли. Одни менеджеры занимаются привлечением клиентов, другие занимаются сопровождением. Кто-то лидогенерация и так далее. У каждого своя функция. Четвертый блок – отчетность. Очень важно, чтобы то, что мы определили как планы и показатели, мы регулярно отслеживали. Важно, чтобы отчетность была четко по заказу собственника и предоставлялась ему в пассивном режиме. Пятый блок – это система мотивации. Здесь очень важно, чтобы цели компании соответствовали целям менеджера. Это очень важно. То есть это основной критерий эффективности мотивации. Следующий блок – это скрипты и возражения. Здесь очень важно, чтобы у менеджера под руками были конструкции, с помощью которых он будет эффективно общаться и э, отрабатывать возражения. Следующий седьмой блок – это регламенты и должны инструкции. Здесь мы говорим про то, как правильно работать внутри компании. То есть что должен делать сотрудник, что является ошибкой, что не является ошибкой. Ну, то есть полное описание, некий идеальный сценарий работы. Восьмой блок – обучение и адаптация. По сути, он в себя включает четвертый, пятый, шестой, седьмой блок, то есть отчеты, мотивацию, скрипты и регламент. Вот в этом блоке наша задача сделать так, чтобы все документы, нормативные, относящиеся к той или иной должности, были расписаны по дням, некий календарный план изучения и с необходимым тестированием. Так сотрудник очень быстро и качественно проходит обучение, при этом не тратя время руководителя. Девятый блок, предпоследний, это воронка найма. Задача этого блока сделать так, чтобы наш найм, наш рекрутинг, он был системным. И десятый блок, финальный, как я его называю, вишенка на торте, это контроль качества. То есть нельзя представить сильный или, в нашем понимании, системный отдел продаж без системы контроля качества. Контроль качества распространяется на две опции. Это скрипты, то есть как мы работаем с клиентом, как общаемся, и регламенты, то есть как мы выполняем нормативы и дисциплину внутри компании. Вот, наверное,
1: основные мысли, которые по этому вопросу можно отметить. Что делать, если существующий отдел продаж привык быть инертным, медленным и работать бессистемно? Сколько нужно времени на его перезапуск? И как быть с теми, кто сопротивляется переменам?
0: Ну, что делать, если существующий отдел продаж привык быть инертным, медленным и еще каким-то другим? Ответ очень простой — внедрять систему. Вот. Другое дело, что э, нужно понять, какие инструменты в первую очередь внедрять. Мы об этом, возможно, поговорим позже. Основное здесь все-таки то, что мы должны что-то начать делать. Вот. Часто э, собственник или руководитель остается наедине с такой проблемой и ничего не применяем. Вот. Начать нужно с внедрения системы. Вот мы на предыдущем вопросе затронули этапы. Вот с этих этапов и нужно начать. То есть начинаем там, с воронки, если у вас там все окей, значит, мы идем дальше, дальше. И так по каждому блоку мы проходим. То есть э, важный момент какой? Прежде чем оценивать работу сотрудников, вот как здесь да, в вашем вопросе прозвучало, мы должны сначала выстроить систему. Потому что мы часто слышим от клиентов, вот у нас там не работают скрипты или еще что-то. Мы начинаем вникать в суть дела и видим, что на самом деле нет правильной системы отчетности, нет правильной системы мотивации. И скрипты здесь не являются ключевой проблемой. Вот Поэтому первое, что нужно, это построить систему, чтобы собственник или руководитель сам понимал, как выглядит система и понимал, что она у него настроена и работает. Тогда инертные, медленные или какие-то другие сотрудники, они будут сразу видны. И за счет того, что система позволяет очень быстро менять подходящих сотрудников, быстро их находить и менять, то этой проблемы не будет. И вторая часть, по-моему, была, вы спросили, что делать с противниками. Если кратко, то их нужно увольнять. Никогда рыба не сможет выйти на сушу. Вот. То есть это неплохо и нехорошо. У каждого человека есть своя работа, свое призвание. Вот. И если человек не готов меняться вместе с компанией, то, значит, нам просто не по пути. Это частый кейс. И когда мы внедряем в систему, в зависимости от того, какая команда, в зависимости от того, сколько времени существует компания, в зависимости от этих факторов и возникает определенное количество противников, которых приходится увольнять. Это всегда больно, но это необходимо, как вот при каких-то сложных болезненных ситуациях и так далее. То есть это неизбежно. Поэтому э, мы, как бы, вот как есть такая фраза, если человек один раз что-то сделал не так, это случайность, если два раза, это совпадение, если три раза, это закономерность. Поэтому мы даем всегда три шанса, если здесь ничего не происходит в лучшую сторону, мы просто должны попрощаться, как бы это ни было болезнь. Вот такая вот, такой ответ.
1: Какие инструменты системы нужно ввести в первую очередь?
0: Опять же, да, уникальность нашего мета заключается в том, что мы уже проговорили вот эти 10 блоков, да, и, по сути, нужно начинать с первого и там идти дальше. Но если мы берем такую ситуацию, когда нужно быстро и круто, как это нужно всем и всегда, да, то мы рекомендуем с первого инструмента начать отчетность. Вот, отчетность, как раз вот вы говорили про видео, которое мы записывали да, вебинар. Вот там мы подробно поговорили про отчетность, как ее вводить, как ее настраивать. Вот я рекомендую всем посмотреть это видео, потому что там очень-очень подробно а, говорится об этом. Вот это первый инструмент, который нужно внедрять. Потому что отчетность вроде бы кажется, что это не так важно, но это основа. То есть отчетность помогает а, отделу продаж или бизнесу понимать как выглядит ну, некий пульс компании, такой спидометр в машине. Вот Это то, что в пассивном режиме передает информацию для принятия управленческих решений. Поэтому это основное. Когда это настроено, легко понять, кто как работает, кто где какие затыки имеет, и уже влиять на конкретные точки роста. Сюда же я бы отнес еще систему мотивации, да, потому что очень важно, чтобы те цели, которые мы ставим для отдела продаж, они были синхронные для целей менеджера. Вот, это очень важно. Поэтому первое, наверное, это система отчетности, система мотивации. Ну и еще бы я добавил, так это как бы два с половиной. Это банк возражений. Такой документ, который в отделе продаж встречается очень редко. вот И поэтому, если вы нас слушаете, уважаемые слушатели, вы можете это делать и знать, что большинство ваших конкурентов этого нет. А это простой документ, который позволяет зафиксировать все основные возражения и на каждое возражение зафиксировать 2-3 отработки и дать это менеджерам, дать это под аттестацию, то есть вы даете документ, проводите по нему обучение, менеджер должен пройти какой-то тест, и таким образом у вас появляется моральное право требовать отработку. Почему это так важно? Потому что если вы посмотрите, как мы, там проведя более 200 разных аудитов отделов продаж, мы видим, что очень типичная проблема, что когда менеджер получает возражение, он говорит... Там, ну хорошо, ладно, надумайте звонить. Вот он, там говорит, клиент говорит: я подумаю. Мы же говорит, надумайте звонить. Это и есть самая большая проблема по сливу конверсии. Поэтому банк возражения это хороший инструмент.
1: Итого отчет, и мотивация. Банк возражения это, наверное, самое первое, что даст хороший рост. Как держать команду под контролем, но не перегнуть с этим. Да, очень хороший вопрос,
0: спасибо за него. Действительно, он часто очень возникает, и очень важно четко понимать следующее что. Все идет от головы собственника. Если собственник или руководитель искренне считает, что излишний контроль или, там, не дай бог, штрафы, это так плохо и так далее, то, естественно, также будет считать и команду. Я сам прошел эту трансформацию, когда я был руководителем и менеджером, я вообще не понимал, что такое штраф, и для меня это было какой-то ну, сверхбольной темой, потому что мне никто никогда это правильно не объяснял. Сегодня мы говорим следующее, что контроль он переливается в определенные штрафы. То есть, если есть нарушение, ну, например, ты должен оформлять документ вот так, но ты его оформил не так, забыл какую-то поставить запятую или добавить какие-то вещи, что может в дальнейшем привести к рискам для компании. Вот очень важно, чтобы сотрудники понимали, что эти ошибки – это траты бизнеса. То есть человек приходит в компанию, чтобы что? Чтобы работать. Для того, чтобы он работал качественно, мы должны его контролировать. И более того, мы должны смотреть за каждой запятой. Потому что любая запятая в нашем бизнесе, она может превратиться в сотни тысяч рублей и больше. У меня много таких кейсов, где из-за какой-то халатности, иногда даже осознанной халатности, компания теряет деньги халатности сотрудников. Поэтому здесь важно донести сотруднику следующее, что А. Я, как руководитель, абсолютно не хочу, чтобы у тебя были нарушения и чтобы ты как-то терял за это деньги. Но при этом я также хочу, чтобы мой отдел или моя компания работала без нарушений. Именно поэтому мы постоянно контролируем работу и фиксируем нарушения. Но оплата твоя, она в том числе связана с тем, чтобы этих нарушений не было. То есть мы должны просто внушить себе и сотрудникам, что нарушения... Это то, чего быть в принципе не должно. И поэтому мы это и смотрим, чтобы ну, находить те нарушения, которые были выявлены. Вот. То есть вот это очень важно, ментально проработать у себя, что не надо этого бояться. Ты за это платишь деньги сотруднику за то, чтобы не было нарушений. Поэтому если ты как сотрудник не хочешь, чтобы к тебе были претензии, не нарушай. Вот и все. А контроль, он в любом случае должен быть системным. Опять же, повторюсь про спидометр. Он у нас всегда показывает скорость,
1: но мы смотрим только тогда, когда нам это нужно в населенном пункте там, или где-то еще. Когда пора нанимать менеджера контроля качества? Это зависит от количества человек в команде?
0: Менеджера нужно нанимать сразу по контролю качества, не тратить на это время какое-то дополнительное и так далее. Важно здесь понять следующее, что для большинства наших слушателей возможно будет полноценный сотрудник, которому нужно нанимать штат, платить ему зарплату. А если у меня два менеджера, то как бы зачем? На самом деле все гораздо проще. Менеджер контроля качества, особенно в отделе продаж, это удаленный сотрудник, который может работать проектно. У нас есть кейсы, когда менеджер контроля качества работает за 6 тысяч рублей месяц, здесь меньше. Вот Мы даем некий объем, когда сотрудник этот объем просматривает, прослушивает и там заносит в определенные таблицы. И это позволяет собственнику видеть картину системы. То есть очень важно понять, что контроль качества – это системная работа по выявлению нарушений. Системная. Собственник или руководитель никогда не сможет эту работу делать системно, потому что у него всегда в течение дня возникает более важный приоритет. И даже если у нас есть один руководитель или собственник, и у него там два менеджера, уже можно поставить контроль качества, который будет проверять их работу и докладывать собственнику об этих нарушениях. Вот, ну, если заострить э, ответ на этот вопрос, то, наверное, чем больше людей, тем больше нужен менеджер по контролю качества. Вот, наверное, так.
1: А вот для маленьких компаний, где, допустим, я собственник, два менеджера, целесообразно ли будет нанимать штат человека? Или, может быть, на аутсорсе найти компанию и заказать услугу контроля качества?
0: Да здесь, конечно, в штат точно не надо нанимать. Зачем? Потому что там маленький объем. И не обязательно брать аутсорс. Хотя это тоже очень хороший вариант. Можно спокойно найти человека на хэдхантере либо на каких-то сайтах подработок. Вот. Потому что ничего хитрого в этом нет. То есть у человека по контролю качества задача простая – это фиксировать нарушения. Он ставит единичку либо норик. Вот это тоже одна из ошибок и заблуждений, что типа контроль качества он должен быть суперпродажником. Нет, суперпродажником должен быть руководитель этого отдела продаж, потому что он уже разбирается с результатами проверки, да, но он и вот этот контроль качества, менеджера он не интерпретирует, иначе мы будем ему очень много платить. Зачем? Наша задача просто понять, что там менеджер Иванов разговаривает с клиентами, и у него там возражения отрабатываются с такой-то чистотой. Менеджер контроля качества, который вообще может в продажах ничего не понимает, он в состоянии понять, было отработка возражения или нет, если мы его правильно научили. Все. И это стоит дешево, и это правильно. Но уже интерпретирует. Собранные отчеты, выраженные в процентах эффективность. То есть мы видим, что менеджер Иванов там у него процент эффективности разговора 80%, там, менеджер Петров там 90% там, менеджеров там, Сидоров, у него там 50 процентов. И уже с этими процентами, с этой информацией, работает руководитель. Вот это важно. Поэтому здесь можно нанять любого сотрудника, и это всегда очень быстро и не так сложно, как многим может показаться, но обязательно
1: такой человек должен быть в компании. Обязательно. Последний вопрос. Он больше мотивационный для наших слушателей. Как мотивировать людей к переменам? Как мотивировать людей к переменам?
0: Ну, наверное, здесь имеется в виду людей, это вы имеете в виду сотрудников, да, компании?
1: Да, в том числе, да.
0: Если мы говорим про сотрудников, то есть, ну, как бы системные моменты, да. Если мы не, улез... не залезаем глубоко там, в какую-то психологию, то есть системные инструменты такие как грейд. Вот мы его часто применяем. То есть, когда приходит новый человек в компанию, он должен видеть свою траекторию развития. Если он просто приходит там, на позицию менеджера, это одна, один горизонт планирования его, для него. А если он приходит в компанию, увидит, он должен там три месяца быть там стажером или там начальным менеджером, потом он полгода должен быть менеджером, потом там через 9 месяцев он может стать там экспертом и там еще куда-то дальше, естественно, у него мотивация расти в компании, она сильно выше. Это если мы говорим про такие инструменты, которые ничего не стоят собственнику, но для сотрудника они будут важны. Второй момент, если мы говорим именно про отдел продаж и про сотрудников, которые занимаются работой с клиентами, их мотивируют. Разные факторы. Мы выделяем три степени, ну, как сказать, три уровня мотивации. Первое это денежная мотивация, финансы, ну, это зарплата, бонусы, понятно. То есть на самом деле это один из основных мотиваторов: да, когда человек понимает финансовую ценность, его это мотивирует. Второе это материальное, но не денежное. Например, это какой-то сертификат, это какие-то бонусы поездка, например, мы говорим, ребята, смотрите, мы хотим внедрить там такую-то -такую историю в нашей компании, вот когда мы ее внедрим и увидим вот это вот это, то есть мы какие-то критерии обозначаем, то мы все вместе едем в боулинг или все вместе едем в Дубай, ну в зависимости от бюджета там и всего остального. Это есть как бы материальная, но не денежная мотивация, да? то есть какой-то профит интересный, какой-то бонус. И следующий уровень это нематериальное и не денежное. То есть это когда мы там вручаем грамоту, мы вручаем какой-то титул, статус и так далее. То есть мы говорим, Иван, смотри, вот мы сейчас хотим в отделе продаж внедрить контроль качества. Когда мы внедрим его, а это будет значит, что у нас есть там менеджер по контролю качества, он там заносит это все куда надо, мы это все видим вот так-то так-то и дает нам это такой то такой-то результат ты вместо руководителя отдела продаж станешь директором по продажам. То есть человек тоже мотивируется, да, потому что он получает некий статус. То есть для компании это ничего не стоит, вот, но сотруднику это очень ценно. Какие-то статусы, какие-то вот такие позиции. Ну вот всегда, например, Макдональдс можно увидеть, или нет, вкусные точника теперь называется. вот, можно увидеть там лучший продавец, например. Да, вот эти... Вещи, они выглядят
1: именно так. Поэтому вот три уровня мотивации, которые, наверное, я могу вспомнить. Да, Иван, спасибо большое за ответы. Они достаточно развернутые, очень полезные. Спасибо большое за участие в нашем подкасте. Может быть, хотите подвести какой-нибудь итог?
0: Ну, во-первых, вам огромное спасибо, Газкампус, за то, что вы делаете такую работу, что вы помогаете предпринимателям находить ответы. Вот. Это, это очень важно, на самом деле. Это большая работа. И я лично очень уважаю идеи, да, такие проекты, вот, которые делают такую работу. Поэтому вам искренне огромное спасибо и как от спикера от меня, и как пользователя, да, который также э, смотрит. Я уже начал активно изучать все ваши материалы и уже там нашел для себя много чего интересного. Поэтому здесь огромное спасибо слушателям. Я бы хотел еще раз сказать следующий момент, по поводу системы. Обратите внимание на первый вопрос про 10 блоков. Это такая мантра, по которой можно очень легко выстроить системный отдел продаж. И второе, не нужно закапываться в перфекционизм. Для себя нашел аллегорию, точнее метафору, что система в бизнесе – это как бизнес-стройка. То есть, когда мы начинаем строить бизнес, мы идем по принципу по этому. Мы не делаем какие-то шлифовочные мероприятия, чтобы там какая-то обертка была краснее. Вот. Мы идем туда, где деньги. То есть, мы создаем бизнес. И потом мы начинаем его оптимизировать. Точно так же система. Сначала мы должны поставить те вещи, которые дают максимальный результат, и постепенно докручивать. То есть нельзя э, уходить в перфекционизм даже в системе, хотя она сама по себе перфекционизм, а именно идти по принципу Паретта и внедрять те инструменты, которые здесь сейчас будут давать результат. Тогда в вашем бизнесе, в вашей компании будет все здорово, будет
1: необходима прибыль, необходимо свободное время и необходимо развитие. Иван, спасибо за участие в подкасте. Друзья, на сайте проекта Газ Кампус вы найдете статьи и вебинары обо всем, что может помочь вашему бизнесу не только выжить, но и развиваться в новой реальности. Если у вас есть вопросы, предложения по темам и спикерам, пишите нам в социальной сети проекта ГазКампус. Ссылки на сайт, наши соцсети, YouTube канал в описании. До новых встреч. Всем пока!
0: Such <laughs>